0: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte. Details erfahren Sie gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir von der drohenden Umweltkatastrophe durch das sinkende Containerschiff vor Sri Lanka. Und wir fragen nach Klöckners Waldgipfel, wie gut der deutsche Wald als CO2-Senke fungieren kann, wo er doch selbst so unter den Folgen des Klimawandels leidet. Zum Schluss der Sendung im Verbrauchertipp geht es um Solaranlagen auf dem Balkon. Im letzten Jahr wurde in so wenigen deutschen Städten wie noch nie der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten. Auch beim Feinstaub sanken die Werte. Das Bundesumweltministerium führte diese erfreuliche Entwicklung nicht etwa auf die Corona-Pandemie und die eingeschränkte Bewegungsfeuer zurück, sondern auf umweltpolitische Maßnahmen wie zum Beispiel die Ausweisung von noch mehr Tempo-30-Zonen. Da es in den Jahren zuvor aber weniger gut um die Einhaltung der Stickstoffdioxidwerte stand, hatte die EU-Kommission Deutschland 2018 verklagt, weil in diesem Land seit 2010 die Jahres- und auch die Stundengrenzwerte für Stickstoffdioxid in sehr vielen Gebieten überschritten wurden. Die Kommission verklagte auch noch andere Mitgliedstaaten vor dem Europäischen Gerichtshof, wie zum Beispiel Frankreich, Italien oder auch Ungarn. Heute verkündete der EuGH aber sein Urteil in deutscher Sache. Tonja Koch kennt die Details.
1: Die Luxemburger Richter waren auch im Falle Deutschlands deutlich. Sie attestieren der Bundesrepublik ein systematisches und anhaltendes Fehlverhalten. Denn Deutschlands Städte und Gemeinden hätten nicht genug getan, um die Schadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid einzudämmen. Das schädliche Reizgas entsteht im Wesentlichen im Straßenverkehr und wird überwiegend durch ältere Dieselfahrzeuge erzeugt. In insgesamt 26 Gebieten, überwiegend in großen Städten wie München oder Stuttgart, sowie in Ballungsräumen, etwa in Rhein-Main oder Hamburg, seien die Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid systematisch und fortdauernd überschritten worden. Mancherorts gelte dies auch für die sogenannten Stundengrenzwerte, die eigentlich nur 18 Mal im Jahr überschritten werden dürften. Die Städte und Regionen seien über diese Verpflichtung nicht nachgekommen, zügig zu handeln. Das heißt, sie hätten ihre Luftreinhaltepläne durch geeignete Maßnahmen, dazu zählen zum Beispiel auch Dieselfahrverbote, so überarbeiten müssen, dass der Zeitraum, in dem die Grenzwerte überschritten werden, möglichst kurz gehalten wird. Das Luxemburger Urteil, sagt der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, werde Umweltverbänden und anderen, die sich für saubere Luft einsetzen, Rückenwind erteilen.
2: Der Europäische Gerichtshof bestätigt die Klage der EU-Kommission, bestätigt damit auch unsere 40 Klagen zur Durchsetzung eben von Maßnahmen wie Dieselfahrverbote oder eben mehr Fahrradwege in den Städten und sagt ganz klar, die Bundesregierung hat hier vollumfänglich versagt. Die Bundesregierung hat sich hier einseitig für die Automobilindustrie jahrelang stark gemacht und hat vernachlässigt den Schutz von Menschen, die eben unter diesen hohen Belastungen durch Dieselabgasgiften leiden.
1: Geurteilt hat der Europäische Gerichtshof über den Zeitraum 2010 bis 2016. Seitdem hat sich auch aufgrund von nationalen Gerichtsverfahren, die durch die Deutsche Umwelthilfe und die Naturschutzverbände angestrengt wurden, einiges getan und die Städte haben gehandelt. Aber noch immer werden Stickstoffdioxid-Grenzwerte, die im Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen, überschritten. Das Umweltbundesamt vermeldet aktuell für eine Reihe von Städten Überschreitungen. Und das, obwohl die Pandemie die Mobilität eingeschränkt habe, so Jürgen Resch.
2: Selbst jetzt unter diesen Rahmenbedingungen haben wir in München immer noch 57 Mikrogramm an der stärksten belasteten Stelle. Wir haben weitere acht Städte, die selbst im Jahr 2020 mit Covid-19-Maßnahmen Überschreitung aufweisen. Und wir befürchten, ohne weitere Maßnahmen wird jetzt nach Ende der Beschränkungen der Wert weiter ansteigen. Und deswegen glauben wir aber, mit diesem Urteil werden Bund und Länder tätig werden müssen. Und wenn nicht, kündigt die Deutsche Umwelthilfe weitere Klagen an.
1: Die Bundesregierung wird diesem Urteil nun unverzüglich nachkommen müssen und im Zusammenwirken mit Ländern und Kommunen geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, die Schadstoffbelastung zu verringern. Tut sie das nicht, kann die EU-Kommission erneut klagen und beim Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegenüber dem betroffenen Mitgliedstaat beantragen.
0: Der Europäische Gerichtshof verurteilt Deutschland wegen gesundheitsschädlicher Luft in zu vielen Städten. Aus Luxemburg berichtete für uns Tonja Koch. Yeah. <laughs> Zwei Wochen lang brannte das Containerschiff Express Pearl in den Gewässern vor Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Am Dienstag konnte es zwar gelöscht werden, aber nun droht es zu sinken. Und schon jetzt ist ein Teil der giftigen Fracht ins Meer gelangt. Das Containerschiff hat unter anderem 25 Tonnen Salpetersäure sowie 28 Container mit Kunststoffgranulat und fast 300 Tonnen Schweröl geladen. Nach Angaben der Umweltbehörde des Inselstaates droht die schlimmste Umweltkatastrophe, die Sri Lanka erlebt hat. Seke Dietrich berichtet von dort.
3: Mit Hubschraubern und Löschbooten haben die Einsatzkräfte versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, denn die Ladung auf dem Containerschiff ist hochgefährlich. Hunderte Tonnen Öl, giftige Chemikalien, darunter tonnenweise Salpetersäure und Plastikgranulat, das schon an die Strände gespült worden war. Dort mussten sich die Helferinnen und Helfer mit Schutzanzügen, Handschuhen und Mundschutz an die Aufräumarbeiten machen. In ihren Tüten tote Fische, tote Schildkröten und Mikroplastikteilchen. Jetzt aber sei die Bedrohung für die Umwelt noch viel größer, sagt Dr. ajanat Pereira. In Sri Lanka ist die Umweltaktivistin besser bekannt als die Königin des Mülls.
0: Das Schiff hat die
3: das Schiff hat nicht nur die Korallenriffe getroffen, sagt sie, mit dem Frachter sind auch tonnenweise Container untergegangen. In 80 solcher Container lagern hochgefährliche Materialien, die auf Grund liegen. An der Oberfläche, ja, da konnten wir noch handeln, aber jetzt kommen wir kaum an die Gefahrengüter heran. Die Situation für die Umwelt hat sich wirklich extrem verschlechtert. Die Vorsitzende der Behörde für die Meeresumwelt in Sri Lanka ist derzeit noch optimistischer. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt sie. Entweder das Öl ist schon bei dem Feuer verbrannt worden, oder es befindet sich noch in der Schiffsladung. Und für den Fall, dass es dann auslaufen sollte haben wir Vorkehrungen getroffen. Die Marine und die Küstenwache, unterstützt vom Nachbarland Indien, seien auf alles vorbereitet, sagte ein Sprecher der Marine. Die Reederei hat heute mitgeteilt, dass das Heck des Schiffes in 21 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liege und der Bug sich langsam absenken würde. Bergungsexperten seien vor Ort, um die Lage zu beobachten. Dr. Ajanta Pereira, die Königin des Mülls, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden von Sri Lanka. Sie hätten das Containerschiff nie in ihr Gewässer einfahren lassen dürfen, sagt sie. Der Inselstaat sei für solche Unfälle nicht ausgerüstet. Jetzt machen wir uns große Sorgen um die Langzeitfolgen, sagt die Umweltaktivistin. Wenn die Salpetersäure an Bord die Container verätzt, könnten die gefährlichen Chemikalien und das Plastikgranulat in unsere Lagunen gelangen. Das sind die wichtigsten Brutstellen für unsere Fische und Garnelen. Das wäre wirklich
0: verheerend. We are in a terrible mess.
3: Für die Umwelt, aber auch für die Fischer an der Westküste von Sri Lanka. Die Behörden haben nun ein Fischfangverbot erlassen. Die Plastikkugeln, die schon jetzt überall am Strand liegen, sind das Ausgangsmaterial für Plastiktüten. Also sie sind biologisch nicht abbaubar und könnten nun für immer Teil des Meeres bleiben.
0: Von der drohenden Umweltkatastrophe vor Sri Lanka berichtete Silke Dietrich. Die Wälder haben viele Funktionen als Luftfilter, Wasserspeicher, Erholungsraum, Wirtschaftsfaktor für nachwachsende Rohstoffe und als CO2-Senke spielen sie auch beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. Allerdings machen dem deutschen Wald die Folgen des Klimawandels selbst arg zu schaffen durch Wassermangel, Hitzestress und eine dadurch erhöhte Anfälligkeit für Erreger und Schädlinge. Beim zweiten nationalen Waldgipfel hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nun angekündigt, die Waldbesitzer zu fördern, die ihre Wälder besonders klimafreundlich bewirtschaften und auf Mischwälder setzen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut kann der Wald denn überhaupt als CO2-Senke funktionieren, wenn er doch selbst unter dem Klimawandel so leidet. Ich bin nun verbunden mit Professor Christian Ammer. Er ist Forstwissenschaftler und Waldökologe der Universität Göttingen. Herr Ammer, welche Rolle spielt der Wald beim Klimaschutz in Deutschland überhaupt?
4: Ja, also er spielt eine ganz wesentliche Rolle, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, man sollte seine Möglichkeiten nicht überschätzen. Also aktuell werden ungefähr 14 Prozent dessen, was wir an Kohlendioxid jährlich in die luftblasen in Wäldern gebunden. Das ist immerhin etwas, aber zeigt auch, dass wir deutlich äh, reduzieren müssen, was das angeht. Und ähm, natürlich, je geringer die Menge ist, die wir in die Atmosphäre entlassen, umso äh, wichtiger wird die Rolle von von Wäldern.
0: Nun gibt es ja einige Gebiete, in denen der Wald oder vielmehr die Forste zusammengebrochen sind und selber wieder CO2 freigeben, weil einfach die Stämme zerfallen. Wie, wie kann denn da ein Wald überhaupt noch als CO2-Senke fungieren?
4: Ja, das ist richtig auf den Flächen, wo tatsächlich der Wald jetzt verschwunden ist, als wo entstanden ist. Da ist in der Tat so, dass ähm, einfach aufgrund der Umsetzungsprozesse im Boden Kohlenstoff freigesetzt wird, also Wald zur Quelle wird. Man muss allerdings auch sagen, das sind im Prinzip nur also nur in Anführungsstrichen schlimm genug 2% der Waldfläche, die davon betroffen sind, auf den anderen 98 Prozent bindet der Wald ja noch Kohlenstoff. Also die Nettobilanz ist nach wie vor positiv, aber ähm, wenn der Klimawandel weiter so, so äh, weitergeht, wie er jetzt Sichtbar geworden ist, dann sinkt natürlich die Leistungsfähigkeit der Wälder, weil sie nicht mehr so äh, produzieren können, weil sie die Photosynthese schneller einschränken müssen. Dadurch sinkt die Senkenleistung und ähm, also der, der Effekt ist dann nicht mehr so groß, wie er jetzt ist. Und was die Flächen angeht, von denen Sie gesprochen haben, da wird es jetzt natürlich notwendig sein, die möglichst schnell wieder in den Wald zu bringen, auf unterschiedliche Weise, damit sie eben wieder Kohlenstoff speichern können.
0: Wie müsste denn so ein kohlenstoffspeichernder Wald aussehen? Klöckner will ja Laubmischwälder fördern, was dem natürlichen Waldgesellschaften in unseren Breiten ja viel näher kommt als Fichtenforste. Aber auch die hier heimischen Laubbaumarten leiden ja. Wenn man in die Baumkronen schaut, der Buchen und Eichen, dann sind viel weniger Blätter, vielleicht nicht in diesem Frühjahr, aber in den, in den Vegetationsperioden der Jahre zuvor. Also die, die Wälder leiden ja auch. Wäre es nicht sinnvoller, den Wald jetzt erstmal sich selbst zu überlassen, dann schaffen es halt die angepassten Arten, als jetzt gezielt aufzuforsten mit der Gefahr, dass diese Arten es gar nicht schaffen, weil sie die Hitze nicht ertragen können?
4: Also an manchen Punkten kann man das sicher so machen, dass man sagt, wir lassen das einfach laufen und dann gucken wir mal, wer sich anpasst. Ähm, man muss halt in Kauf nehmen, dass das sehr, sehr lange dauert. Also das sind dann 100 oder 200 Jahre gar nichts, bis dann vielleicht sich eine Vegetationsform entwickelt hat, die dann mit dem Klimawandel einigermaßen zurechtkommt. Und die Bäume, die da sich natürlich verjüngen können. Dass sie natürlich, die können ja auch nicht fliegen, sondern es müssen dann schon Mutterbäume in der Nähe sein von denen, die dann stammen. Und ähm, letztlich wird es schon Flächen geben, wo man das so machen kann. Auf anderen Flächen, die eventuell sehr, sehr groß sind oder wo im Ausgangsbestand gar nichts anderes war als die Baumarten, von denen man denkt, die werden im Klimawandel nicht mehr erfolgreich sein können. Da ist es dann, glaube ich, schon sinnvoll, äh, durch aktive Maßnahmen Baumarten einzubringen. Im Übrigen könnten das schon genau dieselben sein, die sich auch natürlich äh, an anderen Flächen einfinden. Also man wird jetzt nicht ähm, das Baumartenspektrum, das wir an Laubbäumen haben, künstlich erweitern erstmal, sondern mit denen versuchen, die wir eben kennen und von denen wir wissen, dass sie vielleicht auch ein bisschen trockenheitstoleranter sind, als zum Beispiel die Fichte, die im künftigen großen Gebiet in Deutschland, sicher nicht überall, aber in großen Gebieten Deutschlands wahrscheinlich keine Zukunft mehr haben wird.
0: Man sieht aber jetzt, dass mit sehr viel schwerem Gerät wirklich ähm, alles ausgeräumt wird. Äh, wenn man sich die Regenfälle momentan anschaut, die niedergehen, erodiert dann der Boden nicht zu so stark?
4: Ja, also das ist sicher ein Punkt, wo man auch dazugelernt hat, also in, in Hanglagen hat man jetzt auch beschlossen, das eben nicht mehr zu machen, auch die abgestorbenen Bäume einfach stehen zu lassen. In flacheren Lagen ist es jetzt nicht so ein Problem, solange eben der Bodenkörper nicht wirklich frei liegt. Also wenn da noch ausreichende Humusschicht drüber liegt, also Nadelstreu im Wesentlichen, und die nicht abgeräumt worden ist, dann ist der Boden eigentlich schon in der Lage, viel Wasser aufzunehmen. Aber Sie haben schon recht, in Hanglagen, kann es ein Problem sein. Und wie gesagt, da gibt es jetzt auch äh, viele Waldbesitzer, die gesagt haben, also äh, und auch zu Recht gesagt haben, wir lassen die abgestorbenen Bestände stehen. Äh, sie sind ohnehin nicht mehr sinnvoll zu vermarkten. Und ähm, da ist der Schaden, den man macht, größer als der Nutzen, den man vielleicht auch von diesen toten Bäumen noch auf lange Sicht hat.
0: Ähm, nur ganz kurz noch am Rande gestreift. Welche Rolle spielt der Wildbestand bei der Wiederaufforstung?
4: Ja, das spielt eine ziemlich zentrale Rolle, weil es halt nun mal so ist, dass wir in vielen Fällen sehr viel Wild haben und gerade wenn man jetzt an Naturführung seltener Baumarten denkt, die da sich etablieren soll und wenn gerade diese seltenen Arten dann alle aufgefressen werden vom Wild, dann dann wird der Wald der Zukunft natürlich wieder sehr einseitig aufgebaut sein. Also das muss schon Hand in Hand gehen und da sind wirklich auch die Jäger gefordert, ihren Beitrag zu leisten, dass wir vielgestaltige, gemischte Wälder in der Zukunft bekommen können.
0: Wie wir diese Wälder in der Zukunft klimafester machen können, darüber sprach ich mit Professor Christian Ammer, Forstwissenschaftler und Waldökologe der Universität Göttingen. Eine Nebenwirkung der Corona-Pandemie war der Rückgang der Urlaubsflieger. Der Luftfrachtverkehr blieb aber unverändert auf recht hohem Niveau und verzeichnete kaum Einbußen. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat nun eine Strategie vorgestellt, wie dieser Warentransport mit dem Flugzeug in Zukunft etwas klimafreundlicher gestaltet werden könnte. Dieter Nürnberger mit Details.
5: Je nach Berechnung macht der globale Flugverkehr zwischen 2,5 und 5 Prozent der Treibhausgasemissionen aus. Und trotz Corona-Pandemie gehen Experten auch für die Zukunft von weiter steigenden Flugverkehren aus. Einsparungsziele aufzuzeigen. Dazu lud der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL, zu einem Branchengespräch ein. Und sehr schnell wurde deutlich, dass die langfristig beste Lösung in neuen Flugkraftstoffen liegt. Mehr als 90% Prozent der CO2-Emissionen werden durch Kerosin verursacht. Das gilt für den Personenflugverkehr ebenso wie für die Luftfrachtbeförderung. Die gute Nachricht Technisch ist ein Ersatz des fossilen Kerosins durchaus möglich. Dorothea von Boxberg ist Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Cargo AG. Sie spricht von Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF, nachhaltigen Flugkraftstoffen.
1: Das wirklich Tolle an SAF ist, dass es letztlich identisch ist. Also das heißt, ich kann es ganz normal in die Tanksysteme an den Flughäfen einspeisen. Ich kann die Flugzeuge, die ich heute habe, mit SAF betanken. Das heißt, ich muss nicht in neue Flugzeuge investieren. Ich muss nicht in gigantische Infrastrukturaufwendungen in den Flughäfen investieren.
5: Doch ist dieser Traum vom sauberen Fliegen noch Zukunftsmusik? Zu teuer in der Herstellung und der Aufbau von entsprechenden Produktionskapazitäten weltweit ist auch nicht in wenigen Jahren zu bewerkstelligen. Es geht um Flugkraftstoff, der aus atmosphärischem CO2 mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt wird. Weshalb sich die Branche derzeit vor allem auf die kleineren Einsparungsmöglichkeiten Konzentriert. Die Verlagerung von Fracht auf die Schiene spielt eine Rolle, ebenso der Austausch älterer Flugzeuge, so Lufthansa-Managerin Dorothea von Boxberg. Es gebe Fortschritte.
1: Wenn wir jetzt 25 Jahre zurückgucken auf die Muster, die wir damals geflogen sind, haben die damals pro Kilo Fracht noch doppelt so viel CO2 verbraucht. Umgekehrt, jetzt fliegen wir dann ab Ende des Jahres eine reine 777-Flotte dann geht auf der Technologieseite auch nichts. Es gibt kein emissionsärmeres Flugzeug mehr.
5: Weshalb Emissionseinsparungen im Moment überwiegend am Boden stattfinden. Beispiel Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main. 170.000 Tonnen CO2 fallen hier durchschnittlich im Jahr allein für den Betrieb an. Einsparmöglichkeiten sind erstens ein effizienteres Energiemanagement in den Gebäuden. Auch sollen als zweiter Schritt die Fahrzeugflotten, etwa Zubringerbusse am Boden, künftig elektrisch betrieben werden. Pierre-Dominique Prüm leitet den Bereich Infrastruktur bei der dortigen Fraport AG. Bis 2030 sollen sich die CO2-Betriebsemissionen des Flughafens halbieren, bis 2050 sogar auf Null gesenkt werden.
6: Für die Restmengen, die sie nicht durch Schritt 1, und Schritt 2 reduziert haben, kommt dann Schritt 3 dass Sie am Markt sich besorgen, klimaneutralen Strom, Ökostrom. Wir haben uns entschieden, selbst einen Windpark partiell dafür zu nutzen, der dann nur exklusiv Strom für uns betreibt. Dann kommen Sie dazu, dass Sie einen Flughafen tatsächlich gänzlich
5: klimaneutral betreiben können. Jede Tonne CO2 zählt, sagt auch Marcel Fuschicke vom Speditionsunternehmen Kühne und Nagel. Ihm geht es um eine nachhaltigere Logistik beim Transport der Fracht. Es gehe beispielsweise um leichtere Paletten, denn Gewicht ist ein Kostentreiber im Flugverkehr. Auch spielen Transportummantelungen eine Rolle. Die waren bisher meist aus Kunststoff, so Fuschicke.
2: Diese Folie haben wir jetzt ersetzt. Das ist jetzt nicht mehr Plastik, sondern ist ein Stoff, der kompostierbar ist der leichter ist als der vorherige Stoff sogar und reißfester. Das führen wir jetzt gerade weltweit ein, spart einige hunderte oder tausende Tonnen CO2 im Jahr auch ein. Ideen gibt es also,
5: die CO2-Emissionen im Flugverkehr und auch im Betrieb eines Airports zu senken. Auch wenn der große Schritt, der Ersatz von fossilen Kraftstoffen, noch ein weiter Weg sein wird.
7: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Licht aus, keine Standby-Schaltung angelassen und die Stromrechnung steigt trotzdem. Eine Lösung wäre, den Strom selbst zu produzieren, zum Beispiel auf dem Balkon. Hier kommen Steckersolargeräte ins Spiel. Was das genau ist und wie viel Netzstrom sich damit einsparen lässt, erklärt Bernd Debus.
7: Die Idee an sich ist simpel. Man nehme ein Standard-Photovoltaikmodul, einen Wechselrichter, ein Kabel und einen Stecker. Fertig ist das Steckersolargerät. Viel Platz braucht man dafür nicht. Rita titzel Asar hat ihr kleines E-Werk auf der Terrasse einer Eigentumswohnung aufgebaut.
0: Das Modul ist 1,55 mal 1 Meter, das Modul selber. Und das muss natürlich, sollte optimalerweise in einer leichten Neigung angebracht werden. Also wenn man es jetzt aufständert, das heißt von der Grundfläche brauche ich so ungefähr einen, einen Quadratmeter Fläche.
7: Stecker-Solargeräte kann man auch ans Balkongeländer schrauben oder auf einem Garagendach aufstellen. Allerdings nur mit Genehmigung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft. So viel Leistung wie von einer dachfüllenden Photovoltaikanlage darf man natürlich nicht erwarten. Die bringen es in der Spitze auf mehrere tausend Watt. Steckersolargeräte hingegen geben sich da eher bescheiden.
0: Wir arbeiten hier mit Modulen, die eine 300 Watt Peakleistung haben.
7: Dafür halten sich die Investitionskosten auch im Rahmen. Thomas Seltmann, Referent für Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale NRW.
6: Im einfachsten Fall geht es los bei ungefähr 300 Euro bis 500 Euro für ein so ein Modul mit Wechselrichter und Anschlusskabel.
7: Den Stecker des Anschlusskabels in eine Außensteckdose einstöpseln, fertig. Der Strom fließt in den Haushalt, wird verbraucht von den Geräten. Und wenn
6: zusätzliche Leistung benötigt wird, weil ich gerade die Kaffeemaschine anhabe oder den Wäschetrockner oder die Waschmaschine, die mehr Leistung ziehen werden, als das stecker gerade produziert, dann kommt einfach Strom aus dem Netz dazu.
7: Aber der Strom aus dem Sonnenkraftwerk hat immer Vorrang. Sind gerade nicht genügend Verbraucher im Betrieb, dann fließt der überschüssige Strom ins öffentliche Netz. Beim Stecker-Solargerät jedoch ohne Vergütung. Rita Tizella sah.
0: Man muss ja sein Modul anzeigen beim Netzbetreiber, verzichtet dabei aber auf einen Erlös für den Strom, der ins Netz geht. Darum sind ja auch die Regularien zum Anschluss eines solchen Systems deutlich niederschwelliger, als wenn ich eine große Anlage
7: habe. Unter normalen Bedingungen erzeugt ein Modul pro Jahr ca. 200 Kilowattstunden Strom. Davon fließen etwa 50 Kilowattstunden ungenutzt ins Netz. Denn die wenigsten Besitzer eines Stecker-Solargerätes verbrauchen ihren Solarstrom immer zu 100 Prozent. Unterm Strich bleiben um die 150 Kilowattstunden jährliche Stromersparnis übrig. Thomas Seltmann rechnet. Wenn man
6: für so ein Gerät 300 bis 500 Euro ausgibt, kann man im Jahr, wenn ich einen einigermaßen guten Standort habe, so 40 bis 50 Euro Stromkosten sparen. Das heißt, es dauert bis zu zehn Jahre, bis ich es amortisieren
7: kann. Die Module sind allerdings recht langlebig. 20 Jahre sind eher das Minimum. Die meisten arbeiten noch deutlich länger. Kaufen kann man ein stecker natürlich im Onlinehandel. Thomas Seltmann empfiehlt jedoch einen anderen Vertriebsweg. Ich
6: empfehle den Verbrauchern immer erstmal zu schauen, ob der örtliche Photovoltaikfachbetrieb sowas auch anbietet und hat, weil man dann auch eben auch nachfragen kann, zum Beispiel, kann ich das bei mir an meinen Stromkreis anschließen, ist da alles sicher und was würden sie mir da empfehlen und somit der Kunde wirklich auf der sicheren Seite ist und da keine Schwierigkeiten hat.
0: Der Verbrauchertipp war das von Bernd Debus. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Jörg Münchenberg mit der Sendung Information am Mittag. Dort geht es unter anderem um eine Bilanz zum Corona-Konjunkturpaket. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.